0: Зовите к радиоприемникам своих детей и внуков. Сегодня и завтра мы предлагаем вашему вниманию радиоспектакль, поставленный по повести Анатолия Рыбакова «Кортик». Мы приурочили представление этого спектакля к столетию писателя. Из воспоминаний Анатолия Рыбакова. «Сидел в Ленинской библиотеке. Читал все, что находил о кортиках. Делал записи. Кортики носили морские офицеры. Я просмотрел литературу о российском морском военном флоте. Натолкнулся на рассказ о гибели в 1916 году на Севастопольском рейде линкора императрицы Мария. Таинственная гибель линкора, романтическая история кортиков, как оружие, тайна, разгадка этой тайны показались мне хорошей основой для приключенческого сюжета. Это была его первая повесть. Он начал писать ее в 1947 году, придумав для себя девиз чтобы написать, надо писать. К середине апреля 1947 года работу закончил и принес свою первую повесть в Дедгиз. Почти через 30 лет эту рыбаковскую повесть инсценировал для радио Николай Александрович. Он же поставил спектакль в двух частях, предложив для каждой свое название. Часть первая ⁇ Загадочный шифр. Итак, поликарп Терентьев занимался разработкой водолазного оборудования и был одержим идеей поиска кладов с затонувших кораблей. Документы с точными координатами их местонахождения хранились в сейфе, открыть который можно было только с помощью рукоятки кортика.
1: То утро я тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо. Улица, широкая и пустая, дремала согретая ранним солнцем. Меня тянуло обратно в теплую постель. Но мысль о рогатке, который хвастал вчера рыжий Генко, мой главный ревский приятель, заставила меня решительно встряхнуться. Я пробрался в чулан. Здесь у стены стоял старый велосипед на спущенных шинах. Я снял висевшую над велосипедом рваную в разноцветных заплатках камеру, пирочиным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно. Собираясь выйти из чулана, я хотел было открыть дверь. Как вдруг, сквозь щелку, я увидел, как по коридору в тельняшке С взлохмаченными волосами шел наш квартирант, матрос полевой.
2: Чего ему не спится? Во, во двор вышел. У собачьей будки остановился. Там же и собаки-то нет. Осматривается как-то странно. Чего ему надо? Ага, ага, что-то ищет под будкой. Чего он так долго шарит там? Так я из чулана не выберусь. Ну вот, наконец пошел к себе. Что ж он искал тут под будкой? Посмотреть, что ли? Нет, нехорошо. Нельзя быть таким любопытным. (х) Да да ничего здесь и не может быть. Мне просто показалось, будто Полевой что-то искал. Вот, пожалуйста. Конечно, ничего. Только земля и скользкое дерево. Хотя вот тут в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Значит, есть. Вытащить? Посмотреть только.
1: Я оглянулся на окна дома, потянул тряпку к себе и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток. Стряхнув с него землю, я развернул сверток. На солнце блеснул стальной клинок кинжала.
2: Кортик!
1: Он был безножен, с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивала с бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком. Обыкновенный кортик морского офицера. Почему же полевой его прячет? Странно. Я завернул кортик в тряпку и засунул обратно под будку. Полевого все называли товарищ комиссар. Это был мощный человек с русыми волосами и лукавыми смеющимися глазами. Из-под куртки на ремешке у него болтался ноган. Все ревские мальчишки завидовали мне, ведь я жил в одном доме с Полевым. Частенько по вечерам мы выходили с ним на улицу и усаживались на ступеньках крыльца». Черные ряды деревянных домиков робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице. Полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках. Как-то Полевой рассказал о линкоре Императрица Мария, на котором он плавал во время мировой войны. Это был
3: огромный корабль. Самый мощный броненосец Черноморского флота. Его спустили на воду в июне 2015 года, а в октябре 2016 он взорвался на Севастопольском рейде. Как же это? Почему? Темная история. Не на мине взорвался, не от торпеды, а сам по себе. Вначале грохнул пороховой погреб первой башни. А там тысячи три пудов пороха было. И пошло. Через час корабль уже был под водой. Из всей команды меньше половины спаслось. Да и те, погоревшие, искалеченные.
2: А А кто же его взорвал? Разбирались
3: в этом деле много. Да все без толку. А тут революция. Царских адмиралов спросить нужно.
1: Потом все ложились спать. А я долго не засыпал. Луна разматывала свои бледные нити в прорезях ставин. И в кухне за печкой начинал стрекотать сверчок. Я лежал. Один в темной комнате и мечтал.
2: Скорее бы стать взрослым. Я буду высокий и сильный. Буду носить брюки к На мне винтовка, гранаты, пулеметные ленты и ноган на кожаной портупи. Меня будет вороной, замечательно пахнущий конь, тонконогий быстроглазой. И вместе с полевым, я пойду на фронт. Времена ведь тревожные, гражданская война. Эх, если бы полевой подарил мне этот кортик. Хм, интересно. Волк, скорпион и Лилия. Что это значит?
1: «Волк», «Скорпион» и «Лилия». Эти изображения я увидел на трех гранях клинка. Нехорошо получилось. Утром я еще раз вытащил кортик из-под будки, чтобы повнимательнее рассмотреть. А тут во двор вышла бабушка, установил на треножнике большой медный таз. Значит, будет творить варенье и уже не уйдет со двора. Пришлось мне кортик спрятать в доме, под валиком дивана.
2: Завтра надо вернуть его на место. И почему все-таки его полевой прячет? Скажи, Миш, а в Москве есть река? Есть. Москва река. Я тебе уже тысячу раз говорил, Генка. Так по городу и течет. Так течет. Хм. А как же в ней... (соценно) Ну, это... Купаются. (соценно) (соценно) Очень просто. В трусиках. Без трусов тебя к Москве реке за версту не подпустят. Ну да.
1: Мы сидим с рыжим генкой в его шалаше. Шалаш устроенный из досок, веток и листьев меж трех деревьев, на высоте полутора-двух сажений. Он не заметен снизу, но из него виден весь ревск, вокзал, десна и дорога, ведущая в деревню носовку. В нем прохладно, пахнет сосной и листва чуть дрожит под знойными лучами июльского солнца.
2: Мишка, а знаешь новость? Какую? Так я тебе и сказал. Хм. Дело твое, Генг. А меня Полевой к себе разведчиком берет. Он завтра пойдет с отрядом банду Никитского ликвидировать. И меня возьмет. Полевой велел еще ребят подобрать. Но нет у нас подходящих. А я... Миш. Какой же из тебя разведчик, когда ты от меня скрываешь что-то. Да ничего я не скрываю. Слушай, сейчас у нас был один мужик из Носовки. Так он говорит, что банды Никитского совсем близко. Ну и что же? Как что? Они же могут напасть на Ревск. И ты поверил. Эх ты, разведчик. А что? Никитский теперь возле Чернигова. На нас он никак не может напасть, потому что у нас гарнизон. Понятно? Гарнизон. Слышишь?
1: Мы раздвинули листву и выглянули из шалаша. Дорога на Носовку была покрыта облаками пыли. На станции шла стрельба. И через несколько минут по опустевшей улице с гиком и нагаечным свистом пронеслись всадники в барашковых шапках с красным верхом. Прижимаясь к полисадникам, я побежал домой. На крыльце я увидел дедушку, растерянного, бледного. Возле дома храпели взмыленные лошади под казацкими седлами. Я вбежал в дом и замер. В столовой шла отчаянная борьба между полевым и бандитами. Человек шесть повисли на нем. Полевой яростно отбивался, но они повалили его. Еще один. Высокого роста белогвардеец, видимо, главный, стоял у окна. Я забился в кучу висевшего на вешалке платья. Бандиты подняли полевого и, выкрутив назад, руки подвели к стоявшему окна высокому белогвардейцу. Тот не сводил с полевого немигающего взгляда. Черный чуб свисал у него из-под заломленной папахи на серые колючие глаза. Кортик, Кортик, забыл Никитского? Я тебе напомню. Слушай, плевой,
2: ну никуда ты не
1: денешься. Отдай кортик И убирайся на все четыре стороны Нет? Повешу
2: Ну хорошо
3: Значит так Ну Ну-ка
1: Так вот он какой Никитский Вот от кого прятал кортик полевой. По приказу Никитского двое бандитов вошли в комнату полевого. Они все переворачивали, бросали на пол, прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки. Преодолев оцепенение, я выбрался из своего убежища и проскользнул в зал. Уже наступил вечер. В темноте, на потертом плюше дивана под валиком я нащупал холодную сталь кортика. Я вытащил его и спрятал в рукав. Что? Что такое, Назаренко? Ваше благородие, железнодорожники окружают.
0: По коням!
1: Полевого потащили к синям. Оттуда был выход как на улицу, так и во двор. И вот, когда Полевой переступал порог, я нащупал его руку и разжал кулак. Рукоятка коснулась ладони Полевого, он притянул кортик к себе, взмахнул рукой и ударил переднего конвоира в шею. Я бросился под ноги второму, Он упал на меня, и Полевой прыгнул с синей в темную ночь двора. Но я не видел, скрылся Полевой или нет. Страшный удар нагана обрушился на меня, и я мешком повалился в угол. За стеклом была черная ночь, усеянная алмазными точками звезд. Протяжные гудки, торопливые шаги, крики людей, сновавших с болтающимися светляками ручных фонарей, волновали эту ночь и наполняли ее тревогой, неведомой и тоскливой. Прощай, Ревс! Я еду в эшелоне, которым командует Полевой. Еще раньше, когда я стал поправляться, хотя на голове еще и белела повязка, дедушка рассказал, что отряд железнодорожников нагрянул на банду, и не всем им удалось умчаться на своих быстрых конях. Но Никитской улизнул. Полевого ранили в перестрелке, и его вылечили в станционной больнице. А за мной приехала мама. Она привезла письмо от тетки моего приятеля, Генки Петрова, в котором та звала племянника к себе в Москву. И отец его отпустил вместе с нами, взяв с моей мамы слово, передать Генку тете с рук на руки». Со станции «Бахмач» эшелон полевого уходил на фронт. Наш классный вагон отцепили, и дальше мы поедем одни. Предстояло расставание. Мы сидели в тени подгауза. я на земле, полевой на пустом ящике.
3: Ну, Михаил Григорьевич, что скажешь на прощание? Да. Пришла пора. Не знаю, свидимся или нет, все хотел тебя спросить. Ты никому про кортик не рассказывал?
2: Никому, вот ей-богу.
3: Верю, верю.
2: Дети, скажите, а почему Никитский ищет этот кортик?
3: Помнишь, я тебе про линкор императрица Мария рассказывал? Помню. Так вот, Никитский служил там же, на линкоре. Перед тем, как тому взрыву произойти, минуты так за три, Никитский застрелил одного офицера. Я один это видел. Больше никто. Офицер это только к нам прибыл. Я и фамилии его не знаю. Я как раз находился возле его каюты. Слышу, спорят. Никитский того офицера Владимиром называет. Вдруг, пац, выстрел. Я в каюту. Офицер на полу лежит, а Никитский кортик этот самый из чемодана вытаскивает. Увидел меня, выстрелил мимо. Он за кортик, ну, сцепились мы вдруг. Трах, взрыв, за ним другой, и пошло. Очнулся я на палубе. Кругом дымище, грохот, все рушится. А в руках держу кортик. Ножны, значит, у Никитского остались. И сам он пропал. Провалялся я в госпитале, а тут революция, гражданская война. Смотрю, объявился Никитский главарем банды. Ну вот и встретились мы. Услышал, видно, Паревскую мою фамилию. Пронюхал, что это я. Налетел.
2: Раз на такой риск пошел, значит, нужен ему этот кортик для чего-то.
3: Смотри, Миша. Рукоятка кортика вращается по спирали змеиного тела. Видишь? Во. Вывернулась совсем. А тут внутри стержень. Вот он. Только на самом деле это металлическая пластинка, свернутая трубкой.
2: Ой, тоненькая какая. Теперь
3: гляди, что на этой пластинке.
2: Какие-то Точки, черточки, кружки.
3: Знаешь, что это такое? Шифр. Правильно, шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах. А ножны у Никитского. Понял теперь, почему ему кортик нужен? Ага. Человека из этого кортика убили. Значит, и тайна в нем какая-то есть. Имел я думку эту тайну открыть. До времени то. Так вот, бери кортик.
2: Ой, что вы, дядя Сережа.
3: Бери, бери. Вернусь с фронта, займусь этим кортиком. А не вернусь, значит, память обо мне останется. И вот что, Миша, остерегайся одного человека. Не нашел я его здесь. Но он тоже ревский. Может, какой случай столкнет, так что его и берегись. Кто же это? Фамилия его Филин. Он у Никитского в Денщиках служил.
2: Филин? У нас в Москве во дворе тоже Филин живет.
3: Как его имя и отчество?
2: Не знаю. Я его сына знаю, Бойку. Его ребята жил и зовут. Ну,
3: Филин их много, а этот вряд ли в Москве. Должен он поглубже запрятаться. Так вот, прощавай, Михаил Григорьевич, ты уже взрослым, можно сказать, снялся с якоря. Только помни, Миша,
2: жизнь как море. С
1: Пошел от станции. Вот проплыл и штабной вагон с прибитым к нему фанерным щитом. На щите был нарисован земной шар, опутанный цепями, и мускулистый рабочий разбивал эти цепи тяжелым молотом. Большая надпись. «Интернационал». «Интернационал», говорил Полевой, «это союз всех рабочих мирового пролетариата». А цепи – это союз всех буржуев. Когда цепи будут разбиты, во всем мире будет власть рабочая. Поезд уходил и, наконец, скрылся, вильнув длинным закругленным хвостом. Вечер зажег на небе мерцающие огоньки, Толпа расходилась, и перрон опустил. А я все глядел вслед ушедшему поезду, И перед глазами моими стояли эшелон, Красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели И мускулистый рабочий, разбивающий молотом цепи опутывающий земной шар.
2: (звучит) О, столбу верстовичу! Что за
0: ребяческие
2: выходки? Я думал, ты, Миша, уже вышел из детского возраста. О, какой серьезный! Великий артист Александр Огурьев. Дети тебя так выучили. В клубе, что ли? Да, Гена. Хотя бы и в клубе. Ой, слыхали, Миш Слав? Вам-то хорошо известно, что в клуб пускают только взрослых. Ой, ой, подумаешь, какой взрослый нашелся. Вырос длинный, как верста, вот тебя и пускает в клуб. Мишенька. Я клубный актив. А если тебе завидно, так так скажи. Нас в клуб не пускает, потому что мы неорганизованные. А вот говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов, и они имеют свой клуб.
1: Встреча эта с Шуркой Большим, самым высоким мальчиком в нашем дворе, произошла в первый день летних каникул. Год спустя, после моего возвращения в Москву из Ревска, на старом Арбатском дворе... Стояли два корпуса нашего дома. Здесь жили и я с матерью, и Генка со своей теткой Огрипиной Тихонной, и Слава, болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими длинными пальцами. Слава носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать была известной певицей, а отец главным инженером фабрики имени Свердлова – той самой фабрике, где работала и моя мама, и Генкина тетка, и многие жильцы этого дома на Арбате.
2: Славка, а ты откуда про этих ребят с пресс не узнал? Мальчик один в музыкальной школе рассказывал. Почему ж не расспросил, как они называются? Где их клуб, кого принимают? Принимают. Так тебя и приняли. Почему же не примут? Не так-то просто. Сначала нужно проявить себя. Как это проявить? Ну, вообще показать себя, как некоторые работают в клубе, посещают комсомольскую ячейку фабрики. Да ладно, Шура, не надо слишком задаваться. Задираешь нос, а пользы от тебя никакой. точно. Тут лучше скажи: Хочешь быть режиссером? Как это, режиссером? У нас режиссер, товарищ. Митя Сахаров. Он режиссер взрослого драмкружка. А мы организуем детский. Во! Тогда всех ребят будут пускать в клуб. Поставим пьесу «Сбор в пользу голодающих по Волжье». Вот, и проявим себя. Правильно. Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой. Ну, конечно, это неплохо. Ну, по характеру своего дарования я исполнитель... А не режиссер Ну и прекрасно Раз ты исполнитель, так и будешь исполнять режиссера Хорошо Только уговор, слушаться меня во всем Ты, Генка, будешь простаком Чего? Простаком Ты, Слава, героем Ну и, конечно, музыкальное оформление Мишу предлагаю администратора Эй, а вы про белых попрыгунчиков Слыхали? Здорово жило. Какие еще такие попрыгунчики? Которые по ночам в Москве скачут Закутается такой попрыгунчик в простыню Во рту электрическая лампочка На ногах пружины Прыгнет с улицы прямо на пятый этаж И грабит всех подряд И через дома прыгает О, только милиция к нему А он скок и уже на другой улице Ой, болтун ты, бойка. И больше ничего. Попрыгунчики. Ты еще про подвал расскажи, про мертвецов. А что? В нашем подвале точно мертвецы живут. Они кричат и... Стонут по ночам. Да ничего нет в твоем подвале. нет, есть. Там и подземный ход есть. Под всю Москву. Его Иван Грозный построил. Ври, да не завирайся. А ну... А ну пошли, показывай своих мертвецов. Ну да, Пош... да. Держи карман шире. Так я тебя сразу и показал. Завтра давай. Сейчас у меня дела.
1: Борько торговал на смоленском рынке папиросами в рассыпную и рисками, который для блеска облизывал языком. Недаром его жилы и звали. И отец его филин за вскладом такой же спекулянт. Ладно. Завтра так завтра поглядим на подвальные страхи. А сегодня у нас тоже дела были И поважнее Борькиных
2: Тут вот у нас струнный оркестр занимается На сцене репетиции драм-кружка А завклубом и режиссер товарищ Митя Сахаров Вон тот в бархатной толстовке с черным бантом Товарищ Порашина, вникайте в образ. В образ вникайте. Товарищ Порашина. Ну, Миша, иди, говори, ведь ты администратор. И пойду. Шурка, а это что за тетеньки? С тетрадками. Кружок лекбеза. Сейчас убедишься, Генг, что из Мишиной затеи ничего не получится. Да, вот! Уже и возвращается наш администратор. Ну что, Миш, отказал. Говорит, у него не театральное училище, а культурное учреждение в тисках Донкома. Вот видите, я так и знал. А да ты всегда так и знал. Есть еще выход. Какой? Пойти к товарищу Журбину. Он член Моссовета. В конце концов, это не собственный клуб Мити Сахарова. Айдагенко.
1: Когда я рассказал все товарищу Журбину, он долго смотрел на меня, потом легкая усмешка тронула его усы. Он ничего не отвечал. И почему улыбался? И о чем думал этот пожилой, грузный человек с орденом Красного Знамени на груди? Я не знал. Только через полчаса я вышел от него с запиской к товарищу мити Сахарову. В нашем дворе большая толпа народа смотрела представление бродячей трупы. Выступали акробаты, мальчик и девочка, одетые в синий трико с красными кушаками. Они делали упражнения на коврике, а бритый мужчина, тоже в синем трико, играл на крохотной гармошке и кричал и Особенно девочка. Тоненькая, стройная, с синими глазами, под загнутыми вверх ресницами. В стороне стоял ослик, запряженный в тележку на двух велосипедных колесах. На тележке под углом было закреплено два ярко раскрашенных фанерных щита. Два буш-два. Акробатический Аттракцион. Два. Буш. Два. Представление кончилось. Девочка с алюминиевой тарелкой обходила публику. Из окон им бросали монеты, завернутые в бумажки. Ребята подбирали и передавали акробатам. Я тоже подобрал бумажку с монетой. Девочка подошла и остановилась передо мной, улыбаясь и глядя широко открытыми синими глазами. Я бросил бумажку в тарелку. Девочка пошла дальше и, оглянувшись на меня, засмеялась. Кто-то ударил меня по спине. Я обернулся. Возле меня стояли Шура, Генка
2: и Слава. Ну что тебе сказал Журбин? А вот читайте. Так, что? Да он тебе все на всего гривенник дал. Какой гривенник? Да ну, вот. Что такое? Ой, это, это я нечаянно, я сейчас, я сейчас. Девочка, девочка. Да. Я тебе по ошибке дал не ту бумажку. Верни мне ее, пожалуйста. Это очень важная записка.
0: Какая записка? Смешной ты, взъерошенный. Ну,
2: это тебя не касается. Ты, наверное, драчун. Не люблю драчунов. Отдай мне записку.
0: Вот смешной. Ну, подожди, подожди немного. Найдем твою записку.
1: На следующий день, придя во двор, я заметил дворника дядя Василия, выходившего из подъезда черного хода с молотком и гвоздями в руках. «Я зашел в подъезд и увидел, что проем, ведущий в подвал, заколочен толстыми досками. Вот так штука. Филин, вишь, за свой склад беспокоится», — сказал дядю Василий.
2: «Вот оно что. Тут что-то есть. Недаром Борька не пускал меня вчера на его подземный ход поглядеть. Это все не зря».
1: Записка Журбина Ее вернула мне девочка-акробатка Подействовала Митя Сахаров отвел нам место И работа нашего кружка началась После долгих споров Остановились на пьесе в стихах Под названием Кулак и Батрак О мальчике Ване, Батраке, Кулака, Пахома Я не принимал участия в репетициях И все время думала о подвале
2: Борька обманул меня Нарочно обманул. Он сказал отцу, что я собираюсь идти в подвал, и Филин велел заколотить ход. Значит, есть какая-то связь между подвалом и складом. Они а взяли попасть в подвал из клуба. Ведь клуб тоже находится в подвале, правда под другим корпусом, но это не важно. Как-то он должен соединяться с остальной частью здания.
1: Я обошел клуб, тщательно исследовал все его стены, оттягивал плакаты, залезал за шкафы и, наконец, за кулисами, за щитом, с помещением в белых колоннах домом, обнаружил железную дверь.
2: Свети сюда фонариком. Хорошо. Тише только ступайте. Осторожней. Мертвецы, гробы, это же басни. Все это выдумано, чтобы отпугнуть нас от подвала. Они что-то тут прячут. Не говори, Мишка. Есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Так навалится на нас. Мертвецов тут, конечно, нет, но... Зачем нам все это нужно? Да ладно. Ладно, Славка. в оба дрефите, а еще в пионера хотите.
1: Клуб запирался от четырех до пяти часов. Спрятавшись за кулисами, мы дождались, пока уборщица закрыла клуб. Припасенными клещами вырвали гвоздь, потянули железную дверь и вот теперь мы шли по подземелью Проход суживался Над нами в большой железной трубе Журчала вода
2: Славка, чего то твой фонарик не светит совсем? Батарейки кончились Генка, зажги спичку Видите, внизу какое-то помещение. Что там? Ой, ребята, гробы. Приживайтесь к стене, не шевелитесь.
1: Вдруг над нами блеснула полоса света. На потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница, по ней спустились два человека. Сверху им подавали ящики, такие же, какие со страху мы приняли с гробы. Затем в подвал спустился третий человек. Он был высокого роста, и голос его мне показался знакомым. Кто здесь спички жог. Это вам показалось, Сергей Иванович.
3: Мне никогда ничего не кажется. Запомните это, Филин.
1: Завалили проход? Так точно. Дверь заколочена, а проход завалили. Потом все трое поднялись наверх и втащили за собой лестницу. Люк закрылся, погрузив помещение в темноту. Мы быстро выбрались из подвала. Генка и Слава отправились домой, а я побежал на улицу и стал возле кино «Арс» напротив ворот Филинского склада. Вскоре оттуда вышел высокий худощавый человек в сапогах и белой кавказской рубахе, подпоясанной черным ремешком с серебряным набором. Он пошел по направлению Карбатской площади. Я кинулся вслед за ним, но высокой, пересекая улицу, неожиданно вскочил на ходу в трамвай и уехал. <звучит> Охваченный смутной тревогой бродил я по вечерним московским улицам.
2: Почему голос этого человека показался мне таким странно знакомым? Кто этот Филин, Борькин отец? Не тот ли, о котором мне говорил Полевой? Может, просто показалось, что этот Высокий в белой рубахе похож? Стоп! Неужели это Никитский? Но где же Чуб? Да нет, нет, это не Никитский. А здесь стал бы он так свободно разгуливать по Москве? А что, если Никитский не удрал за границу? Что, если он скрывается у Филина? Загримировался, фамилию переменил? Может быть, в этом складе они прячут оружие для своей белогвардейской шайки? Нет. Нет, больше мне молчать нельзя. Надо сейчас же рассказать Генки и Славки и про Кортик, и про Никитского, про все. История. Ничего понять нельзя. Все ясно, как шоколад. Никитский ищет клад, а в кортике написано, где этот клад находится. Ой, ох, и деньжищ там должно быть. Клады только в романах бывают для бездельников. Вот сидит такой бездельник, работать ему неохота, вот он и мечтает клад найти. Верно, Славка? Может быть, здесь какая-нибудь военная тайна? Ведь все это произошло во время войны, на военном корабле. Нечего философию разводить, надо нужно искать. Сам же говоришь, что ключ к шифру в нужном. Что неизвестно, Никитский это или не Никитский. Не понимаю тебя, Славка. Ведь Филин здесь, а он с Никитским в одной шайке. Правда, Мишка? Раз уж я вам все рассказал, так надо по-честному. Я еще не знаю, тот это Филин или не тот Полевое назвал только фамилию, а тот, это филин или нет, еще надо установить. Да, получается уравнение с двумя неизвестными. Надо действовать. И прежде всего, выследить того высокого в белой рубахе. Медные, подсвечники, медные подсвечники.
1: Попугай-клакоп Угадывает прошедшее Предсказывает будущее
0: Каленые семечки Семечки каленые А ну, ка семечки каленые А ну, чернохаловая, позолоти ручку Попугай, Да, зеркальце посмотри, посмотри.
1: Все
2: для театра
1: Все для театра
2: Вот здесь с тобой Мы, по-моему, и найдем Краски для грима Нам же еще нужен этот... Ну, ну как его, Шур? Реквизит? Ага. Купим, Миша, и реквизит купим.
0: Здравствуй, драчун!
2: О, это ты! Ты в этом платье и не похожа на цирковую акробатку.
0: Да? А ты что такой сердитый?
2: Вовсе не сердитый. Обыкновенный.
0: А как тебя зовут? Миша. А меня Элен
2: А что что это за имя, Элен?
0: Это мой псевдоним, Элен Буш Все артисты имеют псевдоним А настоящее мое имя, Елена Фролова
2: А а кто этот мальчик, что выступал с тобой? Это мой брат, Игорь А -а 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 у нас в доме теперь тоже есть свой драмкружок воскресенье будет наш первый спектакль Пьеса замечательная, ты приходи с братом
0: Ладно, до свидания
2: Приходи обязательно Хорошо Вот самые подходящие краски Этот цвет называется бордо Мишка, берем Плати деньги Сейчас А А где же? Что? Шурка Наши деньги
1: Я опустил руку в карман и в ту же секунду с ужасом почувствовал, что кошелька в кармане нет. В толпе мелькнула фигура беспризорника. Я бросился в догонку. Безпризорник свернул переулок и бежал по нему, путаясь в длинном рваном пальто. Он юркнул в проходной двор, но я не отставал от него. И наконец догнал на каком-то пустыре.
2: Оставайтесь!
1: Он выкатил белки глаз, страшные на его черном, измазанном сажей лице Мы сцепились, беспризорник визжал и кусался Я рванул его за рукав, рукав оторвался от пальто Кошелек упал на землю
0: Справился, да? А ты
2: зачем кошелек взял? Это наши общие деньги Ребята могли подумать, что я их присвоил Все из-за тебя, воришка несчастная Не к черту. Поругайся, поругайся, поругайся. Он рукав оторвал. Эй, да у тебя под пальто ничего-то и нет. Знаешь что, тебя как зовут? Михаилой. Вот здорово. Меня тоже Михаилом зовут. Пойдем к нам в клуб. Не видал я вашего клуба. Да брось, пойдем. Тебе там девочки в момент рукав пришьют. Не видал я ваших девчонок. Ну не хочешь клуб, пойдем ко мне домой Пообедаешь у нас
0: Не видал я вашего обеда
2: Да пойдем, тебе говорят
0: Да, ну, что тянешь, что тянешь, пусти
1: Затрещали нитки <смех> И второй рукав Очутился у меня в руках Вот так состоялось Наше знакомство с Михаилом Коровиным Свою фамилию не без важности Он сообщил маме Когда его силой привел к себе домой Мама накормила его, пришила рукава Провожая Коровина, я пригласил его заходить к нам в клуб. И тут примчавшийся во двор Генка сообщил мне неожиданную новость. Тот, высокий в белой кавказской рубахе, которого мы хотели выследить, оказывается, сейчас сидел вместе с Филином в закусочной нарбате. Мы
2: бросились
1: туда, но поздно.
2: Только что здесь был... Куда он делся? Далеко он не ушел. Ты иди налево к Смоленской, а я к Карбацкой площади.
1: Я настиг Высокого в белой рубахе человека у самой Остоженки. Но проходивший трамвай отделил его от меня. Когда же трамвай прошел? Высокого на улице не было.
2: Куда же он пропал? Опять уехал? А не зашел ли он сюда? Помнится, Генка говорил, что в этот филателлистический магазин зачем-то ходит и Борька Филин. Причем со двора, с черного хода. Погляди им. Что надо? Можно марки посмотреть? Какие тебе нужно? Боснии и герцеговины. Угу.
1: Хозяин магазина, лысый красноносый старик, Бросил на прилавок конверт с марками и удалился в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой. Прилавок мешал мне заглянуть в комнату, но я был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, я разобрать не мог. Раздался звук отодвигаемого стула. Сейчас они выйдут. Сейчас я увижу этого человека. В глубине задней комнаты скрипнула дверь, и через несколько минут в магазин вышел старик. Вот так штука. Тот, высокий, ушел через задний ход. Выбрал? Сейчас. Скорее, скорее. Магазин пора закрывать. Он опять вышел в заднюю комнату. Лампа освещала край стола. В ее свете я увидел костлявые руки старика. Они держали странный черный веер. Некоторое время он был открыт. Затем старик медленно свернул его. Веер! превратился в продолговатый предмет. В руках старика что-то блеснуло, как будто кольцо и шарик.
0: Слушали первую часть радиоспектакля «Кортик», «Загадочный шифр», «Повесть» Анатолия Рыбакова, автор инсценировки и режиссер-постановщик Николай Александрович, действующие лица и исполнители Поляков, Игорь Кваша, Миша, Михаил Лобанов, Гена, Владимир Василенко, Слава, Игорь Власов, Полевой, Вадим Захарченко, Никитский, Всеволод Ларионов, Коровин, Анна Горюнова, Шурка, Алексей Борзунов, Филателист Чеслов Сушкевич. В массовых сценах и эпизодах артисты московских театров. Музыка Владимира Терлецкого. Оркестр под управлением Юрия Силантьева. Вторую часть спектакля «Кортик. Неоценимый клад». Слушайте завтра в одиннадцать ноль пять.